0: Fala galera, começa agora mais um episódio dos TGMs e o Adotado Aqui é Rodrigo Sugar e a dica de hoje é você se ligar no Adotado da Semana Que deixou o emprego e se aventurou pelo mundo Tendo visitado mais de 100 países
1: Fala mandade, aqui quem fala é Thiago Moreiro, Tiaguinho, E para você que acha que o mundo não dá voltas No episódio de hoje o nosso Adotado vai mostrar como ele deu essa volta no mundo
2: Salve galera, aqui é o William Japa se você acha que é necessário muito tempo de planejamento e muita
0: grana para gerar o mundo, que nada. Se liga aí na história da Amadeu. Hoje recebemos Amadeu Viscardi, 30 anos, formado em Ciências Econômicas. Como a grande maioria se formou e começou a trabalhar na área, após uma boa reflexão, em 2014 decidiu mudar os rumos da sua vida. Resolveu se desafiar com o objetivo de conhecer todos os 193 países do mundo, mais Taiwan, Vaticano, Palestina e Groenlândia que estão na ONU. Hoje já passou por 100 países e vem contar um pouco dessa inspiradora trajetória, suas experiências e diferentes culturas por onde passou. Dono do canal World With No Borders, conta com mais de 21 mil seguidores e tem a frase, vivo para viajar, o resto é hobby, como fonte de inspiração. Fala, Madeu. Muito obrigado. Beleza.
3: Então. Beleza, galera, tranquilo. Eu que agradeço aí poder estar tá compartilhando um pouco aí e também a gente poder conversar sobre, enfim, diversos assuntos aí.
0: Valeu pelo convite. Obrigado. Pronto. Obrigado mesmo da sua participação. Cara, começa falando pra gente aí onde tudo começou, esse momento que você é. teve de reflexão e decidiu largar tudo, né? Carreira é. na área financeira e se aventurar pelo mundo.
3: Cara... Falar bem a verdade, a, a, o, o Mundo Sem Fronteiras, World With No borders, ele não foi o que o que começou. Não foi ele que, que falou, Pô, foi essa ideia que eu tive no início, na verdade. Ela acabou surgindo depois de acontecimentos de eu já estar viajando e etc. Mas na época eu lembro bem, assim... Foi bem claro para mim, e nem foi uma epifania assim, que eu falei, cara, eu preciso largar tudo, tá tudo errado e etc. Eu trabalhava, bom, o Thiago aqui tá, tá de prova, sabe, eu trabalhava no crédito, nem sei se você tá próximo. Não, não tá tô de prova mais. que você, você trabalhava lá agora. Eu tava lá, e agora é assim, que, que alguma... Eu tava lá, meu corpo tava lá. Mas As peladas eu... sempre rolavam, né? Ah, sempre rolava, você lembra, mas... Lembro. Não, não era não era uma coisa que eu falava, pô, isso aqui é ruim pra caramba, é, minha vida, eu preciso mudar minha vida de alguma forma. Foi só um, uma questão que na época eu lembro que, é, como eu já tinha 23 anos e, assim, eu via amigos meus, é que a, a época era diferente de hoje, se for ver, né? As coisas, a informação acabou ficando muito rápida hoje e. Antigamente, isso já vai fazer o quê? Oito anos, praticamente. Não era tão simples, igual é hoje, você pegar e abrir um aplicativo, comprar uma passagem e ir. Era... A informação era um pouco mais obscura, não era tão simples, Sim. assim, ah, eu vou viajar, vou fazer tal coisa. Até porque era mais devagar, assim, essa comunicação. E eu já tinha visto, assim, em alguns casos, com tipo, amigos meus que tinham morado fora e tinham voltado e coisas assim. E eu não tinha tido essa experiência, e eu pensei, pô, eu tô aqui, vou ficar de alguma certa forma preso, vou evoluir e não, não sei se eu vou conseguir ter essa experiência. Então, a princípio, eu queria só ter uma, uma experiência mais ou menos, assim, não, vamos dizer satisfatória, mas eu falei, cara, eu vou ver o que vai dar. Você estipulou prazo? Eu, na verdade, eu tinha um prazo mais ou menos entre um ano, seis meses e um ano, uma coisa assim, porque eu falei, cara, vai ter um tempo hábil para eu voltar e acertar as coisas. É até porque igual eu falei, eu não, não tinha uma, uma visão de como eram essas. Eu sabia pelos outros e tinha isso na minha cabeça, mas eu falei, ah, eu vou me arriscar e eu e foi muito do nada porque eu acordei um dia, olhei, falei, cara, eu vou vazar e, e, e beleza. E eu meio eu tinha uma uma namoradinha na época também. E eu não avisei também ninguém, não avisei ninguém, minha família. Eu não precisava, óbvio, do aval de ninguém, mas eu não avisei. Eu falei, cara, eu vou ver tudo isso aqui, quando eu tiver para ir, eu aviso a galera e já era. E aí eu peguei, olhei, comecei a olhar, falei, cara, eu vou, que eu vou vou, dar um rolê, vou morar um tempo em algum lugar. Aí eu decidi ir para Austrália, daí eu ia passar na África do Sul também. Aí eu falei, cara, eu vou... eu Aí eu decidi tudo, eu mesmo, tudo por conta própria, óbvio, olhei, é, fechei, vi tudo. Aí quando eu tava tudo certo, eu contei para a galera. Eu falei, ó, daqui um mês eu tô vazando. Eu e eu acordei, eu olhei tudo, um mês depois eu já tava tudo resolvido. Aí eu falei, ó, daqui um... Aí eu avisei todo mundo, eu avisei meus amigos, eu avisei até essa menina na época, avisei, aí eu avisei minha família, eu falei, ó, daqui um mês eu tô vazando. Aí minha família também a, a princípio falou, pô, se tá certo que você quer fazer isso? Porque eu tava bem até no trabalho e tal. Aí eu falei, não, eu tô. Seu pai, pai bem, seu pai ficou
1: mais cabreiro, como é que foi? Quem que foi que ficou não, mais? Não, cara,
3: pior que não, ele tipo assim, eles já apoiavam bastante assim as coisas que eu decidi assim da minha vida, sabiam que eu de certa forma eu olhava, eu, não, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Indagaram, acho que com pai e mãe até para eu ser mais no, novo, né, 23, né, tão novo, mas Falaram, é, falar, pô, você acha que é isso? Demorou. E foi isso. Aí eu peguei em, em um mês daquela data, eu já aí eu saí do trabalho, fiquei um tempo à toa e aí eu já, eu já fui embora. Então o que aconteceu foi quando eu saí para viajar, aí quando eu já estava fora do Brasil e etc., quando eu fui para a Ásia, é, aí eu fui, viajei a Ásia, uma parte, do sudeste asiático inteiro, aí eu já tinha viajado a Austrália inteira, tinha passado um pouquinho na África. Aí quando eu voltei para viajar a África de verdade, que eu falei, pô, vou cruzar a África inteira. Aí foi quando o World No Borders veio, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, é, eu vou as coisas mudam, conforme a gente vai conversando eu vou contar um pouco da, de tudo e o pensamento muda, etc mas naquela época, eu decidi falei, cara, é, é isso aqui, cara eu vou viver de viajar, eu vou passar minha vida viajando até onde eu quiser e, e dane-se o que que for ser, vai ser foi bem na, na época da África, eu lembro que eu decidi isso, aí foi quando é, eu falei que que a gente, como que funciona isso na época, cara, não tinha Instagram Instagram não era o boom da época era o Facebook e aí eu colocava as coisas no Facebook, aí eu tinha a página no Facebook, aí eu criei o blog, eu fiz tudo, o meu blog eu fiz tudo sozinho, aí eu escrevia, enfim, foi onde começou, foi, foi a partir da África, a ideia já estava implementada, mas o que eu coloquei em prática mesmo, que eu decidi, porque eu tava com, com aquilo na cabeça, mas aí eu, eu tomei a decisão, porque eu tinha que tomar a decisão,
1: eu falei assim, cara, você já tava viajando,
3: eu já tava viajando, já fazia mais de um ano Já que eu já tava fora do Brasil nessa parte
1: Você, você saiu para viajar assim Falando assim, cara, eu quero Experimentar uma coisa é. nova E durante, então, e durante a, sua, a sua trajetória Começaram a elucidar as coisas na sua cabeça E você foi
3: Exatamente, porque, igual eu tô falando No, no primeiro ano eu, eu tava meio que no é, para resumir, sabe Senão a gente vai entrar em coisas que vão muito longe Mas eu, já, eu tava muito Assim, porra eu tô curtindo o que eu tô fazendo, mas eu preciso voltar pro Brasil de certa forma, eu preciso, sabe, alinhar minha ah. vida, etc. Então eu precisava, chegou uma hora que eu precisava tomar, falar, velho ou eu decido que eu vou voltar pro Brasil e construir minha vida de volta, de alguma forma, ou vou morar em um país fora do Brasil, que seja, ou eu vou viajar, ou eu vou decidir viver viajando, que era o que eu queria. Então eu tive que tomar essa decisão, assim, não que eu tive, mas uma hora eu ia ter que tomar. Então eu falei, cara, é isso. Na África, eu lembro certinho, eu falei, é essa decisão acabou. Não, eu vou seguir esse caminho, independente o que for dar. As coisas acabaram mudando depois, para frente, tal. Mas foi assim que começou. Eu, entendeu? Eu, eu saí, fiz algumas coisas e tomei a decisão e foi onde, enfim, cheguei onde eu cheguei hoje. e Não me arrependo de nada, enfim.
1: E, e me fala uma coisa, velho. Assim, você fez o que nesse falou, você juntou uma grana. Você fez uhum. um planejamento financeiro, falou, cara, eu aguento um ano, aguento seis meses, é. sem eu aguentava
3: três semanas.
1: É. Então, foi um você, já, você, já, você já saiu já com a ideia, falou, cara, onde eu parar, vou ter que arrumar um trampo e vou ter que é, virar. Já sabia desde o começo. É, porque,
3: porque, assim, desde o começo, porque eu não eu não pego, não não recebo dinheiro dos meus pais, assim, enfim, nem nem tem por que eu ficar explicando isso. Mas faz muito tempo, desde a época da faculdade, assim. Então, não, não tinha como eu pegar e depender disso, até porque meus pais não, não teria nem como manter uma situação dessa, e é real tá ligado? Então, eu tinha uma grana e aí essa era a grana que eu tinha, né? E eu, e eu sou meio que... eu, sou, eu sei administrar bem a minha, minha grana, eu sou uma pessoa consciente nesse sentido. E aí era a grana que eu tinha... Eu falei, cara, eu tenho isso, eu preciso, eu preciso administrar minha vida em cima disso. Então, na época, quando eu saí, eu lembro que eu não tinha, cara, eu acho que eu tinha menos de 2 mil dólares, não, tinha, sei lá, uns 1.500 dólares. E isso, quando eu já tava aqui na Austrália, a primeira vez, isso me, cara, diante de toda a situação, isso eu aguentava passar no máximo três semanas, um mês estourando, tá ligado? Então, desde o primeiro momento, eu já sabia que eu ia assim, cara, eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que me virar. E eu sempre fui da. da... Eu tenho um, Não uma teoria, um pensamento meu, que, cara, o, o o animal, nós seres humanos, a gente demonstra a nossa maior força quando a gente tá acuado, entendeu? Então, se você tá. Se você tá numa situação. Não ferrada, mas que tá te forçando aquilo, você vai dar muito mais valor para correr atrás das coisas do que se você tiver muito. Se você tiver uma situação tranquila, você vai postergar. Porque aqui você tinha uma zona
1: de conforto, entre aspas, aqui. onde Você trabalhava, tinha um salário bom, uma vida boa, legal uma, tal.
3: Uma vida tranquila, exatamente. Eu sabia que... Tinha Aí, plano de carreira, coisas...
1: para você poder crescer,
3: enfim. Tava encaminhado, vamos dizer, né? Então foi uma quebra totalmente diferente do... do... Foi... É, era quase um tiro no escuro, né, velho? Tipo assim... Uhum. Que garantia que tem. Muita gente, às vezes até hoje, assim, com muita gente que eu converso, muita coisa, às vezes quando eu conto, e falo, ah, mas como que faz? Como que não sei o quê? O cara fala, eu falo, velho, infelizmente eu acho que não tem fórmula secreta, cara. Você vai ter que arriscar. Você quer 100% de certeza que o que você vai fazer vai dar certo? Não vai ter jeito, velho. Não vai ter jeito. Hum. Não, tudo vai mudar, pode mudar o tempo todo. E eu decidi arriscar e depois disso eu aprendi, velho, muitas vezes de muitas e muitas coisas que aconteceram que você sempre vai ter que arriscar e não vai ter jeito, pode às vezes, 99% das vezes vai dar certo de alguma forma, entendeu? Vai dar errado também? Vai dar errado, mas você vai ter que arriscar você não vai ter 100% de certeza não vai ter 100% de certeza, não adianta
0: e, cê, e como que é o processo de você conseguir os empregos assim, cico? Você sempre entra em contato com alguém primeiro, naquele país que você vai? Ou então, como foi nesse início?
3: Sim, cara, então, é, quando é um lugar que eu não passei, é que assim, as, os lugares, eles acabam tendo padrão, entendeu? De como funcionam as coisas. Tipo, a Europa é de um jeito, se você tá aqui na Austrália é de um jeito, na América do Sul eu sei que é de outro jeito. Existem sites que ajudam... hoje em dia, cara, que a informação é, é bizarro. Muito é fácil, bizarro. Né? É muito fácil que é aplicativo para assim, tudo, né,
1: velho?
3: Para tudo, para tudo. E antigamente não era tão simples, entendeu? Agora, hoje, com a internet, eu falo que só não fica sem trabalhar de certa forma quem quer, mesmo que não seja para com um retorno financeiro. Você pode trabalhar e, em troca de, de acomodação e dinheiro que e, e comida que aí você já vai diminuir seus gastos absurdamente muito, entendeu? Você só vai ter. Você vai Gastar com o que você quiser gastar, mas vai ter comida e vai ter acomodação. Mas, por exemplo, quando eu chego num lugar e eu preciso trabalhar, e eu nunca estive lá, né? E primeiro eu vejo se vale a pena trabalhar nesse lugar, entendeu? Porque tem muitos países que não, tipo assim, não vale a pena trabalhar. Países, geralmente, de terceiro mundo, que estão numa situação mais complicada, não adianta você querer trabalhar por dinheiro, entendeu? Que o Brasil... Ele entra, quase entra nesse fator, mas ele é ele ainda não chega a ser no nível ruim. Mas, por exemplo, não você vai trabalhar aí por, por dinheiro e esse dinheiro não vai render o tanto que você tá colocando de energia ali. Você vai então, dispôr nesses... de
1: tempo, né? Esse tempo você podia estar tá aproveitando de outra maneira, você tá dispondo para é. tentar fazer
3: dinheiro e não tá rendendo, né? Não tá rendendo. Mesmo que esse tempo que você for usar seja para lazer, entendeu? Porque é. Você vai trabalhar e vai... Que exemplos de
1: lugares que você passou, Amadeu? Que você assim, falou, cara, aqui eu vou passar só de passagem para conhecer, aqui não cara, rola.
3: A maioria, na verdade. A maioria porque, assim, uns 80%, né? No meu ponto de vista, há países que valem a pena fazer dinheiro. É, Europa como um todo, tirando o leste europeu, você consegue fazer uma boa grana. Aqui na Oceania, Austrália, Nova Zelândia... É... Israel é um bom lugar para fazer dinheiro. Chile é um bom lugar para fazer dinheiro. É, agora você começa a pegar países menos desenvolvidos. Sei lá, não um, dá um exemplo. Países da África, difícil, cara. N não vai valer a pena o dinheiro, entendeu? O Leste você Europeu. Conheceu também, vários lá. Cara. Conheci vários, cara. Conheci uns vinte poucos África. países na África, na Ásia também. É, até vale. Você vai conseguir fazer um dinheirinho. Mas às vezes compensaria você ter feito, gastado esse tempo fazendo dinheiro num, num lugar melhor. Entendeu? Por exemplo, ah, eu tenho, quero levantar dinheiro três meses para ficar mais seis meses viajando. Compensa você usar esses três meses num lugar que vai te dar um up maior de grana do que você ficar esses três meses tipo no tete a tete ali. Mas vai muito do, do objetivo da pessoa, porque... Ao mesmo tempo que você está morando no lugar e trabalhando, você está tendo uma outra diversificação cultural, né? Você está introduzido naquele meio, você vai estar tá, é, criando uma vida ali, né? Pelo menos que por um breve momento. Então, a questão financeira é um é um foco. Depende do que a pessoa quer. Mas às vezes a pessoa quer outra experiência. Manda abraço. Você quer. É pô, a, a, ou... a sua
1: ideia depois que você definiu que seria tipo assim conhecer todos os países, sei lá. Aí, como é que foi, velho? Foi tipo, você pegou o tabuleiro de war assim, tirou o objetivo, <risos> primeiro vou conquistar a Europa, aí você vai ali, vai <risos> região por região, depois conquistar a América do Norte, Vancouver, <risos> mais ou menos por aí, como é que foi?
3: Cara, a questão de todos os países era que, tipo assim, eu olhava o mapa, olhava as coisas e falava, cara... Onde que eu quero conhecer? Eu quero tudo, velho Quero conhecer tudo, é muito da hora, tem muita coisa Legal, o mundo é muito Mas você planejou foda, daí viu? por etapa, assim? Você falou assim, não, vou aleatório Não, não, não é, tinha, tinha que ser por etapa, porque assim é, nesse, Nessa época Que eu tava Viajando, tipo, cara, era, a minha vida Era isso é, Eu não pegava avião, era muito raro eu pegar avião Então Não tinha como, eu me, porque o avião ele é, A passagem, tecnicamente, ela é cara, né não, necess... não sempre mas vocês entenderam acho que a passagem sim, sim. ela tende a ser cara então como eu me locomovia por terra né? é, e como eu locomovia por terra é, eu tinha que ir ser pela região né não tinha como só tinha como eu cruzar um país e ir pro país do lado não tinha como eu ir para outro lugar se não fosse por terra então eu fui meio que traçando o meu caminho da maneira que que era conveniente onde eu tava né que na época quando eu falei tudo de certa forma, começou na África, então, pô, vou cruzar a África, depois vou pro Oriente Médio, depois vou pra Ásia, depois eu volto pra Oceania, aí depois eu vim pra fazer toda a América do Sul, aí foi pra Europa, e aí Ásia de novo. Foi, foi tendo umas baguncinhas no meio, por N fatores. Acordava de manhã, vamos mudar de continente. <risos> Não, mas, cara, tem, tem coisas que, que fazem a gente... É difícil, porque eu, eu acho que as pessoas a pessoa tem que estar tá muito focada de falar para eu vou fazer desse jeito certinho certinho porque cara você conhece pessoas coisas na sua vida acontecem e seu pensamento muda igual eu falei eu já viajei para encontrar pessoas para encontrar amigos para encontrar é, meninas com que as mulheres que eu é. acabei envolvendo daí a gente viajou é, ou por uma determinada situação, pô, eu quero ir nesse lugar, nessa determinada época, porque tem determinada coisa que eu quero fazer aí. Então, são muitas variáveis, entendeu? Legal. E que às vezes faz a gente dar uma mudada nos planos.
2: Ô, Amadeu, e, e assim, você falou, né, 99% da, das vezes se arrisca, as coisas vão dar certo e tal... Mas uhum. a, agora dá pra ver que você já tá confortável com a situação esse, Essa já é a tua vida mesmo E, e tá sim, claro sim. Que, que não é algo que gere reflexão Mas lá no, no começo, assim Teve algum momento que você falou assim Puta, vou desistir, vou parar
3: Nossa. Perrengue meio nervoso, assim Muitas vezes, velho, muitas vezes N Não desistir e parar Porque eu sou uma pessoa muito focada Muito, muito focada, mas A montanha-russa é muito constante, cara muito constante, ainda mais quando você tem, é, como que eu posso dizer, você não tem tanta segurança das coisas, então tem dia que você acorda, você fala, cara, nossa, que eu tô fazendo, da... tinha vezes que eu acordava e falava, cara, que eu tô fazendo da minha vida, tipo, isso é, isso é burrada demais, por que, que eu tô fazendo tá, isso? Tinha falta da rotina, da rotina, cartão. é bater cartão, ou às vezes, tipo, tava passando um perrengue muito, muito, muito perrengue, fudido mesmo, daí eu falava cara, por que que eu tô me colocando nessa situação tipo, não faz sentido nenhum quando você tá passando o momento, você fica filhado, depois que passa vira a história, né, mas uhum. e, e como também tem os momentos de ápice, né, quando você tá, tá num momento muito bom, as coisas estão acontecendo assim, você acorda e fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu amo isso, tipo obrigado que as coisas estão acontecendo dessa forma, mas é a montanha-russa não da minha vida, como de todos nós Todos nós, todo mundo acorda um dia e fala, cara, o que eu tô fazendo? E tem dia que acorda e fala, que bom que as coisas estão assim, deu tudo certo, tá dando tudo certo. E era, era mais intenso, mas passei muitas vezes, cara, muitas vezes de pensar em largar tudo e falar assim, não, deixa isso aqui para lá, é, é bobagem eu estar tá fazendo isso,
0: entendeu? Perrengue de grana você deve ter passado várias, mas assim... Algum perrengue, sei lá, cultural, que você foi em algum país ou em alguns países ou região que, putz, você não se adaptou, alguma cultura muito diferente que você também pensou em, em desistir, algo assim?
3: Não, cara, essa, eu sou ne, nessa questão de, tipo, não me adaptar ou eu estar tá num lugar e me sentir desconfortável, assim, eu, não, nunca, eu nunca passei. Tem um, só um país que eu falo que eu não votaria, que eu não vejo por que eu voltar nesse país, de todos que eu fui até hoje. Mas de, de questões de, de perrengue do lugar, eu passei Qual muito, país que cara. é? O país que eu não votaria chama Guiana, velho. Fica aí na América do Sul.
1: Não a francesa, a outra é Guiana.
3: Não, é a, a hum. Guiana francesa não é um país, mas é a Guiana. A, a que fica do lado da Guiana francesa. Entre Suriname, Brasil Por quê, e... velho? Cara, eu, eu achei um país assim... Um país estranho, cara, é, é é também é o seguinte, né, cada um tem, você vai avaliar um lugar pela experiência que você tem, às vezes eu e você, nós quatro vamos no mesmo lugar, cada um vai ter uma percepção do lugar de acordo com o que viveu lá, pode ser o lugar mais bonito do mundo ou o lugar mais feio, cada um vai ter uma percepção da sua experiência. E lá eu, a Guiana em si, eu achei um lugar assim, é, é muito é muito pobre, mas isso não é um problema para mim, mas ele é... É, é sujo, as pessoas são estranhas eu passei perrengue com polícia lá é caro, sabe relativamente é um país caro se você for ver a, a média de, de preço deve assim. ser,
1: deve ser, Madeira, porque assim não sei se é uma nação que tem uma pátria, tem uma história centenária de civilização às vezes é, é, cara, colonizado por tantos países europeus aí que nem teve chance de virar uma democracia plena, assim, de criar uma raiz, uma história, né velho
3: eu, nesse caso da Guiana, eu não, eu não sou muito aprofundado na questão política e social do país em si, mas eles foram colonizados basicamente por acho que holandeses e tem uma mistura indiana lá, tá ligado? Só que... Ah, eu não sei, cara, foi a minha experiência. Eu apanhei da polícia lá, tá ligado? É... <risos> Caralho! Os ca... É, velho. Eu... O país fora Georgetown ali, que é a capital... O resto na é Zona casa, 7, é... na Zona 7 Maringá, você não apanhou da polícia, mas lá você apanhou. Ah, velho, Zona 7 cheguei perto, mas vi gente apanhando. É, é, é quase a mesma coisa, só que lá os caras fazem descarado. Esse é o problema. Hum. E... e não tem infraestrutura, tipo assim, não que eu ligue pra isso, mas assim, o, o país é pra mim foi uma experiência estranha, entendeu? Foi uma... então, é assim que eu avaliei o um país. É, visitei, fui, atravessei o país inteiro e etc. Até tem uma história engraçada, quando eu, eu tava movimentando por terra, né, óbvio. E aí, quando eu saí da capital, aí eu pô, queria achar um jeito de viajar barato, daí eu peguei e falei, cara, é, eu preciso... De... Aí eu fui trocando ideia, fui trocando ideia, falando com o um cara, falando com outra pessoa tal. Aí um cara falou, ó, conheço um cara que tem uma van barateza que vai te levar até a fronteira com o Brasil, né? Aí eu falei assim, ah, beleza, eu vou, vou entrar, vou conversar com esse cara lá e vou pegar essa van, né? Aí eu fui lá, troquei ideia, os caras malacão assim, mas falei, ah, demorou, isso aí já tô acostumado já. Brasileiro, né? eu sou malaco. É, malaco, <risos> e, o, e o cara era brasileiro, hein, velho, o cara era brasileiro. Aí, beleza, aí chegou lá, a gente ficou esperando, aí foi, fiquei lá, peguei amizade com, com os caras, aí entramos, aí eu vi na, na van, só tinha cubano, né? Porque a Guiana é o único país que aceita voos de Cuba direto. Eles têm uma boa relação lá e etc. Aí os caras entraram lá na van. E aí, fora da capital, assim, 30 quilômetros fora da capital, cara, é floresta. É floresta, é, é floresta amazônica praticamente. E, cara, não tem estrada, é tipo... Cara, imagina ser no meio da floresta, né? E era, sei lá, uns 400 quilômetros até a fronteira, demorou uns dois dias e meio. E véio, né, parando, né, um rega... e aí eu peguei amizade com os cubanos, porque eu falo espanhol fluente também, apesar deles terem os dialetos deles. Cara, beleza. E fomos indo, vamos indo, aí chegou perto da, e isso aí eu já tava cansadão, né? Tipo,
1: 2 e meio, né,
3: É, cara, aquele regaço, aí chegou lá os caras pararam longe, aí chegou uns malucos tudo armado, né? Aí eu falei, ixi, o que, que vai acontecer aqui, né? Aí eu parei, eles pararam... Um já pequeno, tinha apanhado assim, a polícia um... já. É, eles já tinha apanhado a polícia lá perto da Caralho. capital, né? Aí os caras, chegou lá uma galera toda armada, isso uns 5 quilômetros, mais ou menos, da fronteira. A gente parou num vilarejo, nem tinha nem estrada asfaltada, nada. Aí os caras pegaram, velho, e eles eram... Os cubanos iam entrar ilegal no Brasil com os coiotes pra atravessar depois pros países que falam espanhol, que aí eles vão pro Chile, vão pra Argentina, vão pro Peru, eles descem, né? E aí eu parei lá e os caras desceram, aí eu fiquei lá parado, aí chegou os caras armados e falou, ó, oh, nós vamos por ali, daí eu falei, ó, oh, vou com vocês, né, porque eu, tava, eu não sabia, eu, tava, eu tinha que ir pra algum lugar. falou vou, eu vou com os caras que cara estão tá armados, né, mano, não vou com os caras que estão tá sem arma, né, velho. Não, os caras estavam é, cara com, cara com a metranca e tal, aí os caras foram pra um outro lado, daí eu vi, eles aí cruzavam, eles cruzavam o rio, né, porque a fronteira com o Brasil era numa outra área. Aí eles foram cruzar, aí eu vi eles indo pra lá, daí eu vi que tinha o rio. Aí eu fui a pé, aí eu fui até a cidade, conversei com a galera, porque aí já é, como chama lá, é Paracaima? lá. Não, Paracaima é a fronteira com a Venezuela. Eu esqueci o nome da cidade, que já é a fronteira com o Brasil. Aí é cheio de brasileira, aí é aquele regaço, né? Aí eu já fui, troquei ideia, daí eu fui, eu mesmo atravessei e tal. Aí depois eu vi os cubanos, velho, por dentro do Brasil, mas eles não tinham passado na fronteira comigo. Aí eu, aí eu vi, ah, eles estavam atravessando. Aí os cara Aí esse cara da savan, que eu tinha pago acho que 20 reais, ele tinha. Eles. Contra, não contra a contrabandeia mas eles. É, fazem os cubanos entrarem ilegal na minha vida. Coyote. Coyote, é os coiotes Então, tipo assim. <risos> São muitas coisas, velho. Vai... Agora eu
1: entendi que você não quer voltar pra lá, mano. Puta não,
3: que... eu não tenho problema. Não tenho... <risos> tipo assim, com isso não aí, tem não tem problema. Nenhuma, porque... não, tem... <risos> não, eu não tenho problema com isso aí. Foi só que... Foi uma série de coisas que eu... Não foi um país que me agradou muito. Só isso.
0: Cara, e assim... Bom, muita gente pensa em fazer algo que... Igual você faz, viajar o mundo, conhecer lugares conhecer cultura, mas cara você chegou a conhecer o Malawi República do Malawi, cara eu não sei nem se a pronúncia correta é essa, Malawi
3: eu acho que em português é Malawi, sim é. Malawi, Malawi é
0: como, como é, assim, foi por acaso você ouviu falar Pô, vou conhecer essa república, é interessante cara,
3: de todos os países que eu fui, o Malawi é meu país favorito tá? por isso que eu sempre faço muita questão de falar dele, né porque, primeiro, que já... Cara, é um país da África subsariana né? A África subsaariana é, não, não é a África Norte, que é misturado com os árabes, enfim. Marrocos, Egito, Líbia, Tunísia, que a subsaariana é a África de verdade. E o Malawi é... Eu tava pesquisando os dados ontem. Na, na minha época... Hoje, acho que é o quinto país mais pobre do mundo. Nossa. Então, cara, é um, é um país, assim... Bem, não, e a pior bem é pior que a Guiana, comp... né? É bem pior que a Guiana, de infraestrutura com certeza. Só que o que acontece? É o meu país favorito e muita gente sempre pergunta, ah, o teu país favorito, o que que é? É bonito e não sei o quê. Tem o um, tem um Lago Malawi lá, que é para mim também o lago mais bonito do mundo. Enfim. Mas é as melhores pessoas do mundo. O, o Malawi, quando eu, eu, a minha rota, né, eu ia passar pelo Malawi, etc. E todos os viajantes que eu encontravam, né, e todo mundo falava, cara, o Malau é muito bom, Malau é muito bom, Malau é muito bom. E eu não sabia até então, igual eu falei, a informação não era tão disseminada. E aí todo mundo, cara, as pessoas de lá são demais, são demais, são demais. E aí foi o que realmente pegou meu coração, cara, as pessoas. Porque, vim, igual eu falei, é um país muito pobre, muito, 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 muito pobre. Tipo, Não tem prédio, é, não tem estradas, é, é bem, bem complicado. Só que as pessoas... É foi, a,
1: foi a população, foi a galera cara, de
3: lá. Não foi um, um visual de extraordinário. Não, não, é, tem, tem um visual, tem uma natureza bonita, mas foram as pessoas. Porque, cara, ele é conhecido como, o apelido é The Warm Heart of Africa, que é o coração quente da, da África. Porque são as pessoas mais friendly que eu já vi em toda a minha vida. A galera, tipo assim, cara, é beira o miserável, né? A língua novo, inglesa né? lá? Eles aprendem inglês e é e Mas assim, nem todo mundo. Não muita gente fala inglês, só vai na mímica, né? Mas as pessoas, uhum. cara, eles são. Tipo, eles fazem tudo por você. Tudo, 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 tudo. Eles, cara, vai chegar, vai querer conversar, vai ter um grupo de, sei lá, você vai estar tá andando, vai ter 30 pessoas em volta de você, não? Pô, é, deixa Olá, eu te levar pra. Ah, co... Deixa eu cozinhar tribo... pra você. Hã? Tipo, uma tribo ou cidade mesmo. Cara, então, tem, 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 a, tem cidades, tem umas cidadezinhas grandes, assim, que tem um, vamos dizer, uma, uma área comercial, né? Não sei, um, áreas normais, assim. Apesar é, é que, assim, cara, tipo é, a África é complicada, é, área, a área urbana é complicada, porque ela não é parecida com o que a gente pensa, assim. Ele é, é, é mais destruído, é mais bagunçado, assim, sabe? E, e tem as áreas afastadas. O interior é são regiões, não são nem tribais lá, né? Porque tem tribo mais... São áreas de subsistência, sabe? Tipo, as pessoas vivem, plantam o alimento delas, eles usam muito o lago Malawi, que é o símbolo do país. Tipo, eles pescam e etc. Eles, eles fazem escambo entre eles. Então, ah, eu tenho um alface aqui, troco com você quem tem tomate. Tipo, eles vivem muito desse tipo de, de, de situação, porque eles são muito pobres, né? Então, e cara, eu fiquei em casa de pessoas que viviam... Em, sei lá, 4 metros quadrados assim, moravam oito pessoas tipo, eles ergueram lá umas paredes, fez uns buracos na parede, os caras achavam um espaço para ficar, nem que a pessoa tivesse que dormir lá fora, no chão, sem nada mas para eu ficar dentro de um espaço o cara, lavava minha roupa os caras, tipo ah, pagavam chama...
1: hã? Você, você pagava você tá as assim. estadias? Não,
3: não pagava, não pagava nada, nada, nada. Eles, eles... Alá...
2: próximos da miséria e eles acolhiam simplesmente
3: pelo fato Man... de serem legais,
1: assim. Ser,
3: eu... Eles queriam ajudar, queriam ser legais. Tipo assim, eles tinham um coração. Enquanto eles não tinham nada fisicamente, eles tinham de. de... Eles ficavam interessados, queriam conversar, queriam saber de onde vem, como que é. Oh, como... Cara, que legal, velho. Eu não sei explicar, é uma conexão muito forte, sabe? Porque eu acho que a média. 70% das pessoas não tem emprego, né? Lá. E a média salarial é tipo, se for colocar a renda per capita, acho que é 8 dólares por família de 6 por mês. Então, Caramba. tipo assim, é o que eles. Então, cara, eles vivem, igual eu falei, de subsistência. E lá eles têm uma. Eles... É um negócio de uma cima, né? Que eles comem muito, que é feito do trigo. E aí com 20 quilos, assim, eles fazem tipo uma massa, parece um purê assim, nosso. E eles comem com, com peixe ou com vegetais e tal. E é o, que, é o sustento deles. Cara, cozinhava, você dava o... Fala assim, cara, come o tanto que você quiser. Eu fico sem comer, mas eu prefiro que você coma. É algo que eu, eu não sei explicar, assim. É, você você ficar até mal. Você até tava mal. Tava explicadaça,
2: é. é? massa, tava explicado, né, cara? Você, é. Independente do lugar, você ter um, um acolhimento desse, uma recepção dessa aí, você se sente à vontade, né? Por mais que a estrutura é zero
3: lá. É zero, mas assim, você... você é a gente a gente tem sente muito não o conforto para mim você fica até cara um pouco mal porque você fala cara pô para mim isso aqui é passageiro tá ligado tipo eu tô aqui uhum. e se eu quiser ir embora daqui eu vou e uma vida é diferente mas para essas pessoas essa é a vida delas entendeu tipo é o que eles têm é o que eles têm que é, tipo no um meio de trans... não existe transporte público tipo cara para se locomover, não tem estrada, é tudo cara demora, daí o cara, tipo assim, ele tem lá Dois kg de açúcar que ele fez aqui, daí ele vai ter para viajar 200 km para outro vilarejo, ele vai demorar um dia para chegar para vender, tipo ele gastou um exemplo, tá? Um exemplo, tô falando que tem gás, ele gastou 2 dólares para produzir aquele açúcar. Aí ele vai pro vilarejo vender por 2 dólares e 10 centavos, entendeu? Então ele vai lá faz tudo para ter esses 10 centavinhos, entendeu? Tipo, demora um dia para chegar, depois um dia para voltar. E aí come uma vez por dia. É assim, é muito doido, é muito doido. Quando a infraestrutura é muito baixa do país e o nível de pobreza é bem baixo, assim, você vê umas doideiras. Fala, cara, o ser humano é, ele é incrível e também ao mesmo tempo, assim, sei lá, como que pode passar por isso. E lá as pessoas simplesmente são incríveis. E lá Cara, a África, a religião da África se chama corrupção. Uhum. Lá eu só fui... Só, só tive um caso de corrupção comigo, que foi... Cara, você ter um caso de corrupção no país é muito raro, velho. Tipo, é praticamente você fala, tô, tô num lugar que não... Uhum. Que é totalmente diferente, fora do padrão, entendeu? Uhum. Por, isso, por isso que é meu país favorito. Quanto tempo depois que você começou a tua jornada aí, que você passou pelo Mangávio? Um ano, cara. Um ano? Foi um ano, um ano é. Foi... É uma lá, né? Já fazia um ano, mais de um e ano.
2: E deu uma renovada nas suas energias, essa reflexão. Galera vivendo com tão pouco e, e ganhando é, é,
3: é, e tipo, é, é, eu, eu sempre falo, né? Esse tipo de situação todo mundo tinha que passar uma vez na vida, velho, porque te faz repensar algumas coisas assim, não. Não sou nem um salvador da pátria, eu faço o que eu posso diante do meu mundo, vou sempre, sempre tentar ser uma pessoa melhor todo dia, enfim, fazer as coisas certas, mas você vê o tipo de situação, como, como também tem na Ásia, como tem na nossa América do Sul, América Central, enfim, até na Europa, é, ver as pessoas vivendo esse estilo de vida dessa forma, você começa a repensar, cara... Eu preciso tanto. Eu lembro, cara, quando eu fiquei, no Malau eu fiquei preso numa ilha, né? Fiquei preso, não preso cadeia, né? Fui para essa ilha e não tinha como sair porque não tinha meio de transporte para sair da ilha. E aí eu peguei amizade com um cara que nunca vou esquecer, chamava Charles. E ele e essa ilha é colado com Moçambique. E ele era moçambicano e ele e ele era um, um dos poucos que a, a gente acha que Moçambique fala português, mas é quem só quem foi à escola, né? Que e também quis aprender. Isso é um é muito pouco da população e ele falava português, ele ficava tão feliz de gastar o português dele comigo e eu lembro certinho, ele tinha uma calça e duas camisas isso era, isso era o patrimônio dele e ele, a calça dele era furada porque ele dormia num, num lugar, num barracão lá e um dia ele deixou a janela não sei, ele deixou um buraco aberto lá entrou uns ratos lá e fizeram buraco na calça dele né? e aí eu já tinha pouca coisa eu sou um cara que, eu sou minimalista ao extremo eu já tinha pouca coisa, aí eu peguei e falei velho por que, que eu preciso dessas coisas, tá ligado? Nem porque aí eu peguei e dei quase todas as minhas roupas pra galera do Vilarejo é dei,
2: massa!
3: Dei minhas camisetas, dei cueca, dei short. Eu acho que eu fiquei com umas quatro camisetas, uns dois shorts e uma calça, assim, umas duas cuecas na época, assim. E aí eu dei pra galera, dei pra ele, dei uma, umas duas camisetas pra ele. Falei, cara, pega aí, eu acho que você vai gostar, escolhe aí as camisetas que você quer. Porque você começa a ver que tem coisas que, pelo menos pra mim, tá? É o meu, meu, a minha visão.
1: Uhum.
3: Hoje, hoje as coisas mudaram alguma. Minha cabeça mudou também Mas eu tô contando de como era mais naquela época
1: Eu te conheci aqui, velho Antes eu acho que até de você ter Essa ideia aí De revirar a sua vida 180 graus, tudo E todas é as experiências que você tá contando Eu queria saber, cara De todos, o Amadeu lá 2013, 14 Economista Mercado financeiro Uhum. É, é, qual a diferença daquele Amadeu Daquela época e do Amadeu de hoje, cara Assim, você tem, pensa assim Naquela época que você pensava, cara, eu quero construir família a, Ganhar dinheiro Acumular Ganhar uhum. mais E hoje, uhum. o que, que é seu propósito de vida, cara? Você tem a mesma pira que você tinha antes Ou hoje você, Não, cara, o meu negócio é Viver novas experiências
3: Cara, então é, Hoje eu vejo que, assim É que Equi... Como que eu posso dizer? Não equil... Equilíbrio é tudo, velho. Equilíbrio é tudo. Não adianta você ser radical para um lado, radical para o outro, que você vai só tá às vezes, deixando de enxergar outros pontos de vista, né? Eu, nessa época que estava falando, o que eu vejo para mim hoje, né? Eu não sabia nada, velho. Eu não sabia nada. Apesar de eu achar que eu sabia muita coisa da vida e querendo, ou não eu tinha uma certa experiência. Eu não sabia nada, velho. Eu não sabia nada e hoje eu sei que eu também não sei nada ainda. Eu aprendi muita coisa e hoje eu tento seguir minha filoso... as minhas filosofias, independente do que pensam, que falam. Hoje eu já tô acostumado a aceitar que tem pensamentos diferentes, que vão julgar às vezes o que eu penso, mas cara, eu sigo o que eu penso, entendeu? Tipo, eu ainda, eu, eu espero e eu acho que vai acontecer, eu vou construir família, com certeza. É, vou ter uma mulher do meu lado, vou ter filhos e etc, etc, etc. Só que tipo, eu acho que eu consigo, no meu pensamento, ter tudo isso e também ter o meu ter minhas filosofias, entendeu? Acho que eu posso ser minimalista e ter uma família, entendeu? É, posso continuar viajando e também ao mesmo tempo fazer dinheiro e guardar dinheiro e criar algum tipo de patrimônio que eu considero importante para mim. Então, eu acho que dá para equilibrar, entendeu? A gente não precisa decidir um caminho. Não é porque hoje você trabalha numa empresa que é o fim do mundo, que você tem que largar tudo. Você pode encontrar um meio termo disso. Você pode encontrar fala, falar pô, eu quero ter minha família, eu quero ter minha rotina mas eu quero todo fim de semana conhecer um lugar novo, nem que seja ao redor da minha região. Você já vai estar dando um passo muito maior que muita gente não faz, entendeu? que Vai estar se limitando a algum outro, algumas outras coisas. Então, eu tive esse, essas epifanias porque eu pensava aquilo aí eu fui radical para caramba e aí hoje eu vejo que eu posso ter um equilíbrio, que eu posso também... Vejo, ah, eu... esses dias eu comprei dois moletons, né? Porque tá frio pra caramba aqui e eu só tinha um moletom. E tava tipo 4 graus, 3 graus de, de manhãzinha, assim. Aí eu falei, cara, não vou aguentar, né? Só que esse moletom tá foda, velho, passando frio pra caramba. Aí eu, eu fiquei um pouco me julgando, falei, cara, por que que eu vou comprar dois moletons? Tipo, comprar um mais um moletom, já tem um. E depois vai voltar a fazer calor, por que que eu vou precisar dessa porcaria? Só que aí eu falei, não, beleza, eu vou... Eu vou manter esse moletom que eu tenho aqui Vou comprar outro e depois eu uso de novo E se eu não quiser mais eu dou para alguém Que foi o que eu sempre fiz Eu dava para alguém ou se eu precisasse eu pedia para alguém Entendeu? Então eu acho mas, que Mas então, eu perguntei
1: justamente por isso lá, lá, lá atrás você tinha essa mesma mentalidade Ou você acha que você mudou, amadureceu muito isso Depois que você enfrentou
3: Eu não tinha, mas não é porque Eu tinha uma mentalidade diferente Porque eu não conhecia, Thiago Eu não conhecia, eu não conhecia o outro lado Então para mim só existia um lado, porque eu não, eu não sabia que... Eu só, a gente só viu muito uma coisa, entendeu? quando você Era normal vive, pra vê. você, né? É, que era só aquilo, entendeu? Então eu não, não tinha conhecimento. Hoje eu vejo que, que a gente pode conciliar tudo isso, entendeu? Então eu não, eu não, eu não, eu não tento propagar o meu discurso de tipo... Ah, Largue tudo, vá fazer isso, vá fazer isso, Sim, ou você está fazendo certo. isso errado da sua vida. Porque eu acho que hoje, eu com 30 anos e tudo que passou, a gente pode ter equilíbrio. Você está fazendo isso, uhum. seja feliz. Não está? É, busque caminhos que te tragam equilíbrio. Você não precisa ser radical.
0: Cara, eu tenho duas perguntas. Uma é... Quando que foi, quando você chegou no Líbano, se vivenciou ali algum conflito de guerra, alguma coisa assim? Uhum. E uma, uma outra seria, quais os cuidados que as pessoas precisam ter antes de visitar um país? Quais os alertas que você recomenda, assim, pra galera que talvez para um país muito diferente, né? Uhum.
3: Vamos lá. O Líbano, cara, eu sempre gosto muito de comentar sobre o Oriente Médio, tá ligado? Porque ele... Ele é muito, na minha opinião, ele é muito mal representado pela mídia e, e, justamente, e geralmente as pessoas fazem muitos é, pré-conceitos de coisas que elas não vivenciaram, entendeu? Então, tipo, Sim. é como você opinar uma coisa falar ah, não gosto de melancia, só que você nunca comeu melancia, cara Tipo, beleza, eu entendo que você pode olhar e achar que não é bom, mas você não comeu, como você pode dar uma opinião 100% sobre isso, entendeu? E o Oriente Médio é muito isso e eu viajei quase o Oriente Médio inteiro, e o Líbano é um dos meus países favoritos, justamente por, primeiro, diversificação, e quando eu passei lá, é, tava, ainda está tá tendo, né nesse momento, uma revolução, não uma revolução, eles chamam de revolução, tá? Mas é que uhum. eles querem, eles são contra o governo, e o governo também tomou medida, é mais ou menos, é, os movimentos que acontecem hoje no Brasil ou nos Estados Unidos ou em outros lugares, só que lá eles realmente estavam com ênfase por outras questões que tinham, enfim não, não, não tem por que a gente se alongar com isso, mas tinha protestos na rua, coisas paradas é, tava uma onda um movimento muito grande no país, né e igual eu falo, a gente, a, a gente acha muito que a, a gente cria esses estereótipos, né, e eu gosto de tentar quebrar eles e o Líbano é um, é um caso perfeito para isso, porque é um país no Oriente Médio. O que que vem na cabeça de vocês quando fala o Líbano?
1: Terrorista.
3: Terrorista. <risos> árabe, que é mais árabe. É, é homem muçulmano, bomba. Né? Muçulmano. O que que é? Um país super Kibe, conservador. Kib, Kib Um país super conservador.
0: Uma, viola, uma violência maior. Violência, mulheres, é. Né? Mulher, mulheres, mulher, mulher reprimida exatamente. de... de...
3: Ah. né? Cara, e, e, tipo, é praticamente, ao con... não ao contrário disso, tá? Vou falar que não existe, mas é ao contrário disso. É um país que é 50% muçulmano e 45% cristão. Então, isso aí já mostra a diversificação absurda dentro do país. É... No interior, ele é mais conservador e etc., mas a capital parece que a gente tá, cara, no Brasil. Eles são conhecidos como, tipo, a Tailândia do Oriente Médio, porque as festas lá, cara, são... Sensacionais. Balada, festa, galera bebe, galera bebe na rua, a galera faz tudo que eles querem fazer. Tem diversificação de música cultural, de pensamento, pessoas, cara, eu conheci gente, cara, enfim, não vou falar aqui, eu posso depois me, me entregar, mas eu conheci é, mulheres tão famosas lá, cara. Oh, muita coisa aconteceu e tipo assim, é, é um país totalmente diversificado que a gente só de pensar, porra é dessa forma, entendeu? E não é. Então, é um dos meus países favoritos por tudo isso que eu comentei, tipo, a diversificação, é um dos países mais antigos do mundo, tem paisagens bonitas, a culinária de lá, tudo que a gente fala aí no Brasil, velho, fala assim, ah, a gente vai comer comida árabe, não é assim que a gente fala? Sim. Vamos comer comida árabe hoje? É comida síria e comida libanesa, velho, não é comida árabe. A comida árabe é egípcia, jordana, ou marroquina, tunisiana. Então, já, já são estereótipos que a gente cria, a culinária maravilhosa, é maravilhosa. A história do país, entendeu? Eles têm um forte cenário de, de cinema que a gente não conhece, por exemplo. Então eu não, não, não sei explicar. Eu acho que eu não tinha mais esses preconceitos, mas para quem tem e vi, vivencia esse tipo de situação, o cara, abre a caixa de uma forma que você fala, velho, não é possível que eu pensava isso aqui, tá ligado? Essas pessoas aqui, cara, bebendo no bar, na rua, no boteco, igual no Brasil, tipo... E eu pensando que todo mundo andava de burca e ficava rezando na mesquita e etc, etc. <risos> é totalmente diferente, entendeu? Por isso que é um país que me marcou por ser de, dessa forma e etc. E, Sim, Rodrigo, Rodrigo, você perguntou, né, do, de que cuidados, né? É, cara, primeiramente é o seguinte, né... Nós temos o... Como que eu posso dizer? Um pensamento... Nossos pensamentos, nossa cultura, nossa seja Nós fomos criados de alguma maneira... E a gente, às vezes, tende a querer ser... Não revolucionário, né? Mas querer impor assim... Cara, eu penso isso, acho que tá correto... Sendo que você é o estrangeiro num país, entendeu? E geralmente essas pessoas, eles acreditam no que elas vivem... Independente se eles foram manipulados ou não... Eles acreditam naquilo porque é o meio de vida deles, entendeu? Então, por exemplo você tem que meio que dar uma pesquisada antes, pelo menos perguntar de certos tipos de costumes, como você vai agir nos países e etc, entendeu? Porque, igual eu tô falando, não adianta você querer ser o rebelde ou ser da tua forma, assim, pô, não, eu vou fazer isso aqui, porque você vai estar desrespeitando a casa de outra pessoa, entendeu? Às vezes na sua casa você não gosta que as pessoas andam de sapato e a pessoa anda na casa dela de sapato, uma coisa banal. E aí ela chega, não, mas na minha casa onde sapato. Muito bem, ela está na sua casa. Não custa ela te respeitar. Ela pode dialogar sobre isso falar, não, mas eu acho por isso, beleza. Só que dentro da sua casa você que respeite as regras. Então, bom senso, entendeu? É, de procurar, assim, evitar conflito. Até tem áreas que são mais complicadas, entendeu? Mas dá uma pesquisadinha antes e ter esse bom senso, porque... Somos nós, né, que, que estamos indo na, na casa dessas pessoas.
1: Mas você, assim, já viveu alguma situação bem inusitada, acredito eu, de tanta experiência que você já teve. Já teve alguma Acordi... gafe, assim, que você tava na casa dele
3: ah, Já, já, já. Teve uma <risos> vez, cara. Ah, tipo, por não saber, né? Sim. Teve uma vez, acho que foi na Indonésia, cara. Eu tava pegando carona com um cara, e aí tava um... Era um lugar muito apertado, velho, onde eu tava, assim, e assim, eu não sou alto, tipo, eu tenho um 1,80, mas eles são mais baixos, entendeu? Eles têm uma estatura menor e o banco tava, tava meio que apertado, assim, e, velho, eu não conseguia ficar com a minha perna normal, tava sinistro, entendeu? Aí eu peguei e ergui, eu tava de chinelo, aí eu tirei meu chinelo e ergui e botei o meu pé meio que na minha altura, assim, mas, sabe, eu tava tirando do espaço que eu tava apertado e tentando ficar numa posição um pouco mais confortável. E, cara, aí o meu pé, ele tava mais alto. Vé, o cara parou o carro, mandou eu descer e fez eu descer, tá ligado? Porque <risos> eu estava apontando o pé pra eles. E, tipo, o pé, como meio que parecido com a cultura indiana, ele é, ele é o que tá mais perto do inferno e a cabeça é o que tá mais uh, perto do céu. São, é uma coisa pura. Então, eu não devo botar o meu pé em direção a alguém ou é, colocar pra cima, entendeu? Eu fui, eu fui extremamente desrespeitoso sem eu saber. Mas cara, é que, que eu tava viagem. Irritado, eu não queria fazer nada, eu tava, irritado, eu precisava Cheguei o, o pé para cima, cima o, cara... o cara é pior que a mãe ia dele. Eu ficar quatro horas. Tipo, cara, eu tava tipo assim, tá ligado? Aí eu tinha que colocar para cima e coloquei, e o cara ficou enfesado e mandou eu vazar e eu vazei sabe? então tipo, <risos> que foda. Então, eu poderia ter pesquisado, poderia, mas aconteceu, entendeu? Então, pode acontecer com qualquer um. Só, às vezes, tentar, sei lá, ter um bom senso,
2: entendeu? Sim, ah, e até às vezes até mesmo pesquisando, né, cara? Porque, pensa, é um costume que eles têm ou uma questão em torno dos pés, né? Às vezes você vai, você vai consultar as questões políticas, como é que funcionam as leis lá, etc. Exato. Isso que é uma questão basicamente religiosa, vai, às vezes é difícil até numa pesquisa, né?
3: É quase religiosa, e é, e é uma e esse tipo de situação, eu sempre falo: você só vai aprender com a experiência, cara. Porque, tipo assim, igual você tá falando, você tá procurando no Google, ah, vou procurar a questão do pé, não sei o que, cara. É, é assim, é, é, é difícil. É vago, é né? tipo, agora lá, agora eu sei que tem essa questão do pé, porque eu passei por isso, entendeu? Foi uhum. a experiência que eu passei, é, talvez você saiba porque eu tô te contando agora, mas é. se eu te contasse, você ia fazer a mesma se coisa. Se for pra
1: Indonésia, tô erva os pés.
3: É, não bota o pé pra cima, assim, na cara da galera. <risos> Dependendo de onde você estiver lá, é não muito legal, não.
2: As rapidinhas com os trigêmeos.
1: Seguinte, Amadeu. Cara, hum. você é viajante. O que não pode faltar na mala de um viajante moderno? Um adaptador de tomadas... Um hum. pau de selfie ou um litrão hum. de álcool
3: gel? <risos> um litrão de, de álcool para beber, eu acho. <risos> 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 oh, 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 eu, vou falar, eu vou falar uma coisa. Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu bebi álcool, não só cerveja. Eu bebi álcool em todos os países que eu já fui. Porque você tem que experimentar a bebida local. Muito importante. Mas com esse lance que... tá
1: falando pandemia, não tá, não tá uma noia na Austrália? Não, não, não.
3: É, não, acho que sim. Uh, walking gel, o walking gel, então. Nesse caso, se a gente puder viajar, o em gel pra se manter <risos> Beleza. Uh, dentro do. Manter seguro, manter seguro.
2: Ô, Madeu, que, quebrando aqui o ritmo da, da, das rapidinhas do Tiaguinho. Você falou que tomou uma bebida alcoólica em todos os países que você já foi. Qual foi a mais bizona, velho, que você já tomou assim, sei lá, álcool com
3: bicho? Tem país que tem esse costume de colocar alguns bichos certo, é, mas é, qual foi a mais bizarra é, é. que você já tomou? De álcool, cara Cara, de álcool foi Um negócio <risos> Eu Não sei nem explicar é... Com bicho, já tomei, já tomei com, com bicho Dentro, óbvio já... Só que, cara, lá na oh, Determinadas regiões da África Eles fazem um negócio chamado Banana Beer E eles fazem umas cervejas artesanais Artesanal, né, velho Artesanal Fazem uma cerveja deles lá né, nos vilarejos Pra eles ficarem doidão, né Os caras querem beber uhum. quer... Nosso De álcool, né e eles botam, cara, pilha, bota planta, bota... Pilha? Terra. Cara, é umas misturas muito doidas que dá umas... Eles chamam de cerveja, mas tem 40 e poucos por cento de álcool. Você toma, tipo, dois copos você já tá trançando. É. Mas você procura aí, banana beer, provavelmente no Google, você vai achar. O cara coloca banana até... Beer. Sei lá, eles colocam o que eles tiver lá e fermenta e bota e bebe né? <risos> Tudo que ajuda a fermentar tá
2: no bolo. É, dá nada. <risos> foi mal, Tiaguinho. Não, vamos, vamos
1: prosseguir. Tem mais aqui, velho. Ó, nas suas andanças por aí, velho, mundo afora, qual saudação, cumprimento, você mais se identifica? Você mais se identificou? Aquele típico abraço brasileiro? A reverência dos orientais? Ou beijo grego?
3: Eu vou ficar com... Do brasileiro, brasileiro. A gente, a gente quebra qualquer gelo com a nossa reverência. É porque eu, o beijo grego eu não experimentei, mas o a, a reverência brasileira. Não sei, deve, deve, deve ser bom, né? Não sei, mas eu, eu fico com a reverência do Brasil.
1: Boa, boa. Cara. E você falou aí como, como é difícil se comunicar em diferentes países. É um desafio, né, velho?
0: Uhum.
1: É, mas pra você o importante é ter o domínio do inglês ou você não abre a mão da espanhola?
3: <risos> ah, <risos> os dois são bons, hein, velho? É né? É bom saber os dois, é bom estar tá dominando os dois, né? Sempre. bom, é bom ter dominar esse os dois. né? Dominar o inglês também. Você né? comentou que você é fluente
1: em espanhol, inclusive, né?
3: Eu sou fluente em espanhol, velho. É, então,
1: então você né? não abre mão.
3: Facilita, facilita ter o contato com a... É... Com espanhola, né? Acho que facilita.
1: Facilita. <risos> velho, e fala pra gente, todo viajante que se preze tá sempre com o saco nas costas?
3: <risos> acho, que não, acho que não, acho que não, acho que não. Não precisa, não precisa. Não precisa. <risos> não precisa. Às vezes você então... dá um jeito de carregar em outro lugar.
1: Então vai pra finalizar, hein, velho. Com todas as experiências que você já teve, cara, Fala pra gente qual que é o melhor jeito de viajar, mano. No aperto de uma poltrona de avião, no aconchego do banco de um carro ou tomando um chazinho no sofá de casa?
3: Ah, tomando um chazinho, né? Eu acho que é mais confortável, né?
1: É. Melhor Mas jeito é, de
3: viajar. Você é convidado pra entrar na casa, né? Aí fala, pô, vou servir um chazinho aqui. Não tem nada melhor, né? Acho
1: que... O melhor jeito de viajar pra você.
3: Eu acho que é mais confortável, né? Eu acho que é mais fácil.
0: Não, e antes de, de fazer o encerramento, eu ia perguntar um pouco sobre a língua mesmo, assim, óbvio, né? Inglês, espanhol, mas que outra língua você também já aprendeu ao longo desse período? E se em algum lugar que foi na mímica mesmo, foi na raça, como é que é um pouco dessa parte da, da, do idioma, né?
3: É sim. Bom, eu falo né, português, inglês, espanhol, para mim como se fosse nativo, assim. Para mim são três línguas que não fazem diferença. De qualquer maneira que eu ouço, eu falo, são muito naturais. Eu consigo me comunicar muito bem em italiano, entendo muito bem em francês, falo japonês também. E muitas outras não. línguas, se é, é... acaba pegando o básico de coisas que você precisa, entendeu? Às vezes de fazer determinadas perguntas. Ou começar a se comunicar mesmo, às vezes só por zoeira, às vezes quer chavecar, quer fazer graça, enfim. Você vai aprendendo, sei lá, russo, árabe, é... línguas eslavas. Tem, tem muitas línguas no mundo, cara, então... Línguas eslavas é muito
1: importante aprender, hein, cara?
3: Muito importante, cara. O Leste europeu é muito importante, si. a comunicação é é. cacossi. dobro. Kakossi, privieto. Cara, é... Mímica. Mímica funciona com qualquer um. Não, não tem boca, não tem boca mesmo. Você pode. Legal. Eu já. Conversar com idosos no interior do interior da, da Bulgária, sei lá, cara. Mímica, vai apontando, vai dando um jeito. Você acha que, você, sei lá, às vezes você nem entendeu realmente o que tá rolando, o que a pessoa quis dizer, mas você cria aquilo na tua cabeça, a pessoa também cria na dela e vai fazendo a mímica. E. Um recado, seu, pra alguém, pra quem foi ouvir e tal, não. Não se apegar a isso, entendeu? Tipo, ah, eu não falo inglês, não falo isso, não falo aquilo. Cara, se você já tem a vontade de aprender, já é um grande começo, mas se você não falar, mímica, vai ter alguém para te ajudar, vai ter alguém que vai conseguir colocar de algum jeito. As pessoas são incríveis e sempre vão ajudar, isso aí nunca... Se alguém falar que isso é um empecilho, fala assim, não, isso é um empecilho, eu não viajo, não vou para tal lugar por causa disso. Ou falar que é mentira, que você está arrumando uma desculpa porque não é empecilho de verdade. Eu já vi pessoas com muito menos conhecimento de línguas fazendo muito mais coisa do que eu mesmo fiz, por exemplo.
2: Massa. Amadeu, oh, oh, e assim, se a galera que te ouviu aí, cara, ficou inspirado e tal, e tem vontade de começar uma jornada igual a tua aí, duas ou três dicas principais, ou, ou, ou até... É... Conselhos aí que você pode dar pra essa galera Tá
3: Cara, é... Parece, sei lá São coisas até clichê de dizer E etc, mas Primeiro, seguir Seguir sua intuição, tá ligado? Tipo, é muito importante Tipo, cara Se você acha que você deve tentar fazer isso eu Imagino que provavelmente igual Vocês começaram a criar o canal, tá ligado? Você teve dúvida Falou, cara, pô, devo tentar, não devo, etc. Mas ir lá e fazer, primeiro segunda dica. Tipo, ir lá e fazer, cara, siga sua não, intenção. Você acha não. que você quer fazer dessa forma? Fala assim, ah, mas muita gente faz isso. Ou já tem muito disso, ou eu não vou conseguir. Cara, bobagem. Muita gente faz isso, demorou. Você pode ser mais uma pessoa que está fazendo isso e vai fazer de um jeito melhor, ou vai fazer de um jeito bom. Então ir lá e botar a mão na massa e acreditar no... no, no nos seus princípios, nos seus pensamentos, seja para um negócio ou para sair para morar fora, ou para quero ficar minha vida viajando, ou eu quero fazer isso ou aquilo. Você tem que acreditar nos seus princípios. Se você não acreditar, cara, ninguém vai acreditar. Tem que vender tua ideia primeiramente para você, entendeu? Então, muita gente espera a aprovação de, eu vejo muitas outras aprovações, ai, como que eu vou ter certeza, mas eu vou fazer isso eu não vou ter certeza, mas não sei que, cara, você tem certeza? Você já tem certeza de que é uma pessoa. Então você tem que acreditar e ir atrás disso. Se você não botar a mão na massa, nunca vai sair do lugar, entendeu? Então, são coisas clichês, mas na prática é o que realmente faz a diferença. Muito não cara. vai ter forma mágica.
2: Muito massa. Amadeu, seguinte, hum. cara,
1: eu quero que você fala pra gente assim, pra não tomar muito mais do seu tempo. Primeiro assim, cara, o Amadeu hoje, onde ele tá, o que ele tá fazendo profissionalmente? como é que é a vida dele hoje, qual que é o passo que o Amadeu vai fazer amanhã, pra onde é que ele vai, o que, que ele vai fazer amanhã, pra que lugar que ele pretende ir. E por último, no final, eu queria que você contasse, cara, qual que é o trabalho ou emprego mais inusitado que você já teve, cara, que você
3: queria contar pra mim. Primeiro, eu tô, hoje, eu moro na Austrália, né, eu tô, não sei se pegou aí no começo falando, mas eu tô morando num, numa cidade, que, eita, ninguém, quem tá ouvindo eu duvido que alguém vai conhecer. É no interior do interior, e eu tô por um tipo específico de visto que eu tenho aqui de trabalho, é, nós fomos obrigados a fazer 88 dias de trabalho em fazenda, em regiões a, agrícolas, né? E aí, com o coronavírus, etc, tals, foi a melhor opção da época eu ter feito isso agora, apesar de eu ter bastante tempo ainda para renovar meu visto, eu estou morando aqui, o dinheiro é muito bom, sim, a gente ganha muito bem, é um trabalho muito pesado, muito pesado, que é um trabalho braçal, assim, mas vale a pena, né, então é a experiência que eu estou fazendo, por e coisas é, futuro, né, o que eu penso, né, por alguns acontecimentos pessoais da minha vida, e não só de hoje, tá, de, algum, de mais de um ano para trás, assim, é, eu mudei um pouco meu pensamento com questão de viagem também, de coisas que eu quero para minha vida, quero investir em outros projetos, outros focos que eu tô tendo agora, então, eu vou continuar viajando, óbvio, mas de uma maneira um pouco mais light, assim. Eu quero ir mais a lazer, não quero que a viagem seja tanto minha profissão agora. Eu quero ter outros tipos de, de rendimentos, outros tipos de portfólio do, dos meus investimentos, não só financeiros, enfim, de coisas que, que me agreguem. E, cara, trabalho mais inusitado que eu fiz... Cara, eu já fiz de tudo. Mas eu, eu não acho que eu não tive trabalhos assim, excêntricos, entendeu? Eu acabei que não. Mas uma coisa não que você nunca
1: imaginou, que... falou assim, cara, eu nunca imaginei que ia limpar peixe na peixaria.
3: Não sei. Entregar jornal na rua. Uma coisa assim, não, não desmerecer nada, eu nunca pensei. E era uma boa grana, cara. Era... E aí era ficar parado entregando jornal. Ele jogar
0: lá. mesmo. Hein?
3: É, é, não, mas era parado na rua entregando para as pessoas. Ah, tá,
0: só que, tá entregando.
3: Cara, é, por, um... por
2: baixo, 100, 100 países você trabalhou em, sei lá, pelo menos uns 80%, 70% ou não? não Teve não, muitos não. de passagem, sim.
3: Muitos de passagem, cara, muitos, muitos países de passagem, até porque. É. Tem países Ganhava muito grana pequenos. em um lugar e ia, né? É, tipo, são países que são muito pequenos e, como sim. eu falei também, tem países que não.
2: Não, vira vale pena, né? tá. não vale a mas pena não vale a pena
3: trabalhar por dinheiro tá sim. eu já fui, eu já fiz por exemplo eu já fui guia turístico em países e eu ganhava todos os passeios que eu quisesse fazer e eu morava no lugar e comia comida com a galera mas não ganhava nem um centavo entendeu mas ao mesmo sim. tempo eu também não gastava sim então tipo assim é um é um trabalho mas se você for ver trabalho remunerado mesmo for, for, foram bem menos
0: foi uhum. bem menos
3: do que, foi, sei lá, 10% no máximo. Agora, trabalhos onde a moeda de troca era outra, foi muito mais. Já fiz, já, de, ah, a mulher, ah, você pode cuidar aqui do, do lugar e eu deixo você morar ficar aqui de graça. É um trabalho, certo? Eu tinha, claro. eu tinha uma responsabilidade, não Sim. recebia por isso, mas eu tinha um retorno financeiro desse desse caso, entendeu? Que eu não gastava o meu dinheiro
1: ela tá não certo. devia saber que você era brasileiro senão às vezes nem deixava né velho? ser cuidado
3: eu vou falar para vocês ó, a gente a gente fala do nosso jeito assim brasileiro é enfim né é o, a gente tem que ser estudado como todo mundo sabe mas a gente ser brasileiro ajuda muito cara ajuda muito 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 a gente é... tem que agradecer viu agradecer porque é imagem o, boa brasileiro abre portas que você não imagina assim as pessoas têm uma empatia muito grande pelo Brasil muito pelo nosso jeito de ser, e eles também têm uma visão, eles não entendem muito bem como é o Brasil, assim, então rola uma empatia muito grande, na hora que você, eu não sei, eu tenho uma cara meio misturada, mas às vezes a pessoa fala, ah, você é espanhol, você é italiano, alguma coisa assim, aí eu falo, não, eu sou brasileiro, aí já abre um sorrisão, assim, tipo, porra, Brasil, futebol, blá blá, 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 blá blá, tipo, Legal. abre muito as é Boa. muito bom.
2: É, tá aí um preconceito que a gente mesmo tem com a gente e é. lá fora aí
3: não é tão, tão foda assim, né? Não, não, é porque a gente conhece a nossa realidade, né? É, a gente é, tá dentro eu, de casa, né? A gente tá dentro de casa, mas pros outros, assim, eu prefiro muito mais falar que eu sou brasileiro do que eu falasse que eu era um europeu, tá ligado? Porque é muito bem visto, muito bem visto o brasileiro, de, de empatia mesmo.
0: Boa. Ô, oh, Madeu, obrigado, cara. um prazer mesmo ouvir você aqui, ouvir tua história. Um cara corajoso, um cara humilde também. Ah, é, que obrigado, já vivenciou hein? muita cultura aí. E obrigado o apoio que você está dando aqui para o nosso canal. Deixa uma mensagem final aí, divulga tuas redes sociais. É, fazer aquele jabá, né? Tradicional. E, <risos> e passar a bola para os meninos também agradecer no final. É.
3: Não, eu que, eu que agradeço aí, sempre... Não sei se a gente conseguiu, assim, até... Às vezes eu me empolgo e vou misturando outras coisas, é porque eu gosto muito de, de, de falar e contar, e às vezes quando um, um assunto é interessante nessa área, assim, eu sou uma pessoa muito que gosta de, de, de estudar e ver as coisas e também guardo, então, muito bom poder compartilhar aí, brigadão. Ah, minha, minhas redes sociais, cara, hoje em dia, assim... Eu uso ela só por, por diversão mesmo, igual, igual eu falei, é, a gente até não explorou tanto isso, mas meu foco mudou para muita coisa, mas tudo que eu vivi faz parte de quem eu sou hoje, do que eu penso hoje, então se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, tudo que eu acredito, eu não estaria aqui agora e também talvez eu não teria o pensamento que eu tenho agora. Acho que ficou claro, né? Então, é, minhas vezes é o Instagram, que é o World Without Borders, ou Amadeu Viscardi, eu acho que já consegue achar tem muita coisa de viagem lá nunca é, stories depois quando era a época de stories é, posts explicando coisas pensamentos meus coisas mais profundas sobre cultura religião é, sociedade de determinados lugares que eu escrevia e a minha experiência é óbvio então quem tiver interesse quiser conversar sobre isso vou estar sempre aberto e é é isso aí quem quiser eu sempre vou estar de portas abertas para conversar sobre qualquer assunto sem nenhum tabu
1: Cara, velho, muito bom falar com você, velho. Conheço você aí de antes, né? Dessas jornadas sua aí, velho. Prazerzaço mesmo. Eu sabia que ia render conversa. E assim, cara, falar a verdade, rende dois, <risos> três, quatro episódios pra bater um papo cara. com você aí. Porque você pode falar de tanto lugar, de tanto assunto, de tanta coisa que você já vivenciou, velho. Você pode. Não, dizer não, nem assim, falei, não, cara,
3: nem falei de vez, é, Você não falou quase morri, nada. Você é, tipo um Benjamin Button. Você viveu. É. já quase morri para animais Já quase morri para natureza Não. Já aconteceu muita coisa Não, já, cara.
1: Você, você viveu 50 <risos> anos Em 5 aí, velho Então tem muita história para contar, obrigado, brother é. assim, Satisfação enorme Muito bom rever você e falar com você E é isso aí, cara Fico um agradecimento aí, um abraço do amigo aí que você tem
2: Ô Amadeu, valeu mesmo, cara Minimamente acho que você despertou Aqui em todo mundo que Que vai ouvir esse episódio aqui, uma, uma reflexão aí, né? Pra rever o que que tá, tá fazendo da vida e tal, que é bem essa sensação que, que o Thiaguinho falou agora, que, que me viu a cabeça. Eu falei, porra, parece que o cara viveu umas três vidas já e o cara é mais novo que eu, porra.
3: Foram <risos> é, para por é pra lado bom e, lá, e lado ruim, né? As pessoas Sim. gostam muito de ouvir perrengue, velho. As pessoas, elas são viciadas em perrengue. Porra, quando eu começo, é, porra, eu quase... Quase, não sei o que, quase. Uhum. As pessoas gostam muito, mas é só pra finalizar. Eu não, não dito regras, não sou a dona da verdade, nunca você porque existem mil lados, mas é a, a minha experiência, se as pessoas se assemelham com o meu pensamento, ou se de alguma maneira o meu pensamento fez aumentar um, um pouquinho, pô, acho que, acho que pode ser diferente. Eu já fico feliz já, porque é, eu acho que todo mundo tem que ver por si só e viver, ter a sua experiência de qual quer que seja.
2: Inspiração total mesmo e com certeza já, já deixou uma sementinha plantada aí pra cada um que ouviu. Valeu? Valeu. Tudo de bom aí? Muito obrigado. Boa sorte na nossa jornada aí. Até a
3: próxima. Aí. Vocês também aí acho que tem tudo pra dar certo. Só Valeu. Valeu.
0: meter brasa. Beleza? Valeu. 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 Um abraço. Obrigado, cara.
2: Até
3: mais. Um abraço.
0: Valeu galera! Siga arroba adotado no Instagram e nosso podcast no Spotify e demais plataformas com link na nossa bio. Grande abraço, até a próxima!